1: Ha llegado el momento. La ciudad está bajo asedio.
2: Solo un equipo será capaz de defenderla una vez más. Ellos son... Badseñales. <risa> estoy volviendo loco, estoy volviendo
0: loco, estoy volviendo 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 loco.
2: Hola y muy buenas a todos, bienvenidos a GCPD, el podcast de verano de Barseñales, aunque está empezando a refrescar ya, ya, ya hemos cambiado de estación, ya estamos en octubre, pero todavía sigue siendo verano, puedo oír, notar la brisa de las olas, las gaviotas cagando en la cabeza de Javi.
1: <risa> la brita estival que vino volando a la orilla el... del mar.
2: el sol me acaricia con sus
3: rayos. <risa>
2: Y bueno, este es el penúltimo podcast de GCPD de la cuarta temporada. Esto sí os lo, puedo, os lo puedo confirmar, que a partir de aquí ya no va a haber más hasta la quinta temporada. Y para concluir esto, en GCPD hemos decidido volcar nuestra atención y nuestras energías en una nueva serie de Netflix que se estrenó muy recientemente, hace un par de semanitas ya titulada Maniac, de la cual ya os adelantamos en el programa anterior. Y para eso me he reunido con mis dos locos favoritos. El primero de ellos es Raúl Bauza. Bienvenido. Y también tenemos a nuestro experto científico Javi. Hola, ¿qué tal a todos? Se creó un caballo. Bueno, como ya hemos... La dinámica habitual de este programa va a ser la, un poco la de siempre. Eh, vamos a hablar un poquito de Maniac sin spoilers, de esta miniserie, eh, tenemos que aclarar esto, es una miniserie de 10 episodios, en principio solo habrá una temporada y no, nunca más se supo, a menos que las de por hacer una antología. Así que eh, hablaremos de un poquito de, de ella como podamos sin spoilers, porque se presta mucho a sorpresas y al, y al misterio. Y después pues hablaremos de forma un poquito más extensa En la zona con spoilers de, de, de detalles concretos de, de la trama eh, que, Algunas cosas que nos hayan llamado mucho la atención o menos Y bueno, esto es lo que tenemos para hoy Así que dentro, música de loqueros de lo
3: lo
0: Siempre está de donde tú vas lo que lo que. Y tu mejor amigo lo que de
2: Oh. Empezamos eh, este programa sobre Maniac, la serie de Netflix, que, como ya he dicho, creada por. entre Kari Yogi y Fukunaga, nuestro querido amigo director de la primera temporada de True Detective, entre alguna cosilla más, como esa versión que nunca veremos de, de la peli de It, y, y alguna cosilla más. <ríe> Pero también creada por Patrick Somerville, eh, conocido por tener en su haber pues, algunos guiones de, de la serie de Leftovers, entre otras cosas. Y en cuanto a protagonistas, tenemos a Jonah Hill, que se ha vomitado a sí mismo y ahora pesa como la mitad.
3: Está muerto. Nos sopla
2: una ráfaga de viento y se va volando. Y también tenemos a la ganadora del Oscar, Emma Stone. Esto es importante recordarlo. Eh, gran Granatridum de la Saya, donde la descubrimos en salidos y mira cómo ha acabado <ríe> su vida de nivel pero entre otros también de, te podemos destacar a Justin Cegús entre, entre el reparto interpretando al Dr. James Man Mantelray eh, Sally Field, eh, que a quien no le suene es la segunda tía May y también la madre de Forrest Gump oh, wow. <ríe> la señora Forrest <ríe>
3: exacto
2: pero no sé si alguno de vosotros se atreve a hacer un, una pequeña sinopsis sobre Maniaco. Sobre You can't Call me Crazy. Vale,
1: es complicada ¿eh? la cosa. Sí, la verdad sí, es que sí. antes de empezar este podcast yo ya dije que quien hiciera sinopsis de Maniac se merecía un premio. Sí, no, lo, lo que pasa es que solo somos tres y al final no me va a tocar a mí, así que una luego, papeleta, sí. luego me pagáis si queréis. Vale. Vale, bueno, eh, la película, la, la serie, perdón, continúa después de super salidos, ¿vale? Eh, el personaje de Jonah Hill y el personaje de Maston se han vuelto a reencontrar otra vez después de lo que pasó en la fiesta aquella con los chavales y tal. Nada, mentira. se hubiera cambiado mucho. Y está enamorado, no, no. Bueno, vamos sí, a ver. Se
2: reencuentran años después y ya. Uh, vaya, te veo muy cambiado, sí. Es pues, que voy al gimnasio seis horas al día.
1: La, la anorexia.
2: He dejado sí. de comer.
1: Bueno. Eh, hay que decir que el primer capítulo de Menia, que es un poco complejo, así que realmente voy a intentar explicar la sinopsis sin revelar mucho, porque la gracia de la serie también, en parte, es intentar averiguar de qué va la serie. <risa> o, sea, sí, 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 sí. o sea, de explicar de qué va, ya pide un poquito de gracia. Meta -serie. Así que es metaserie. Es metaserie, sí. Entonces, la cuestión es que nos presenta de repente a dos personajes, en, en lo, por lo que podemos ver. El primer capítulo, sobre todo, en Owen, que es un, un, un chaval, bueno, un tío que tira, viene de familia adinerada, con bastante, con bastante dinero. Y por lo que podemos ver, está como si como muy deprimido, ¿vale? También tiene constantes alucinaciones, porque tiene, parte de, tiene un poco de esquizofrenia uh, Si ¿sí se puede tener un poco de esquizofenia. <risa> sí, Floja, que la tiene flojita. La tiene flojita, ¿vale? Y lo que, él puede, lo que podemos ver de él realmente es que su familia tiene nada, pues como que pasó mucho de él, él solamente lo, le llaman cuando necesitan, es como el marginado. Hay una, una, una escena muy bonita que se ve un cuadro familiar en el que él está fuera del cuadro familiar. Eso es muy bueno.
2: <risa> que eso es como en el capítulo de Los Simpsons, en el que Bart roba un juego del centro comercial. <risa> y le odian Ellos por se van a hacer la foto de familia y después ponen la de Bart aparte. <risa> sí, pues, ¿Podríamos es algo decir que Mania, que es una secuela de, de los Simpsons? Pues puede ser
1: <risa> Bueno, hay que destacar también Que no, no lo he mencionado Que este eh, en, lo que, en el universo lo que ocurre en Maniac Es como una especie como distopía, utopía Es una cosa un poco extraña Porque no, no es nuestro mundo real No es nuestro universo Ya que eh, existen cosas del futuro, tipo robots, etcétera, pero son ambientados en, robot, en tecnologías 80. Es decir, los típicos ordenadores tochos, gordos, eh, con, con pantalla gorda, con muchos botones... O sea, el táctil no existe allí, puedo decirlo así.
4: Sí, exacto. O sea, posiblemente muchísimo más capacitados y mucho más modernos que los que tenemos hoy en día, pero con una estética totalmente antigua. Exacto.
1: Mm. Vale. Eh, como ha dicho el personaje de Owen eh, está muy deprimido tiene esquizofrenia le van a despedir del trabajo se ve que está abocado pues más básicamente casi el suicidio porque ve que su familia no, no la aprecia que, que solo le quieren usar para que testifiquen un juicio a, a favor de su hermano tiene alucinaciones constantes en el que, la que ve a su hermano en esa alucinación ve a su hermano que es totalmente diferente y como que le dice que va a ser un héroe que va a ser una persona muy importante en la vida y etcétera o sea que realmente está fatal y de allí descubre que hay una especie como de farmacéutica que hace un experimento... Un experimento... Esper, iba a decir experimento experimental, pero es puedes <risa> Te <risa> un experimento con pastillas en el que supuestamente al tomar, al tomar una serie de pastillas eh, vas a ser feliz.
4: Sí, el experimento grupal de, de, de las pastillas...
1: Eh. Sí, te permite un poco como que después de ese, de ese periodo de pastillas vas a ser como feliz y tal. Él lo hace un poco por el dinero, porque por, por se queda sin trabajo. Y allí también descubre el personaje de Annie, que es en Mastón, que por lo que hemos por lo que podemos ver está como muy enganchada a las pastillas vale ya puede, ya puede probar ya una muestra de esas pastillas antes de ir al experimento porque tiene un, el hijo del, del, del creador de, de este experimento es amigo suyo y le ha dejado pastillas entonces ya se pues, apunta básicamente porque está drogada está Sí, es, es, es adicta es adicta a esa mierda aunque yo no lo reconozca y diga, diga que no es una junkie pero es una junkie entonces a lo largo de los episodios vamos un poco a descubrir el pasado de cada personaje sobre todo el primer es un episodio el primero es para owen el segundo es para ani y luego, no, que vamos a ver la serie, va a ser el efecto de cada pastilla, porque son tres, A, B, C, ¿vale? A, no sé qué era, me acuerdo, B, sé que era batalla y C, confrontación.
4: A es donde la A te revela todos tus, tus miedos, tus fobias, tus problemas, tus traumas. La B eh, buscaba los rincones en los que tu cerebro se protege de esos traumas y los intenta esconder en vez de enfrentarte a ellos. Y la C te hace sacar, escupir toda la mierda
1: sí. y librarte de ella. Así que por lo que puedes ver, la serie realmente... Eh, claro, efecto, esto ya tampoco se puede porque se ve en el tráiler. Cada pastilla produce un efecto alucinógeno. Es decir, cada uno pues, tiene una especie como de visión, como si estuviese un sueño. Y ve algo totalmente diferente que no tiene que ver con su vida real. Y todos sus sueños son como metáforas de lo que realmente les, les traumatiza o lo, les ocurre a cada personaje. Es súper complejo de explicar. Sí, sí, sí. O sea. Yo me he hecho una especie como de, de bola de nieve muy gorda. Pero hay que decir que ya ha empezado ya sí que es con un poco la crítica. Que es inevitable de ver la serie los primeros capítulos y sentirte muy desconcertado. Es decir, mucha gente me dice... La he empezado a ver y no sé de qué coño va. Es muy normal, no os preocupéis. Es algo, es algo, muy, muy, es algo que le pasa a todo el mundo por lo que puedo ver. Pero poco a poco se va entendiendo la serie. Y aunque sea muy loca, muy absurda, sí que tiene un trasfondo importante. ¿vale? Yo, yo, yo soy la parte con spoiler, lo voy a explicar más. Pero a mí es una, una serie que me ha encantado.
4: Sí, sí. Eh, además, a mí lo, es, lo, es lo que me gusta, lo que acabas de comentar. Eso de, de que los primeros capítulos pasen cosas muy raras y muy extrañas... Y tú dices, hostia, ¿esto qué coño es? ¿Qué está pasando aquí? Uh -huh. Esa sensación es la que a mí me, me hace engancharme una serie. Y decir, hostia, esto tiene que ser por algo. Y, ¿Y qué será? ¿Y qué va a pasar? es cuando es ciencia ficción? Más aún. Entonces es uh -huh. lo que me hizo a mí engancharme a la serie. También me gustó la ambientación. Porque una vez más, una farmacéutica con, con mucho poder es la que uh, intenta, con un, gracias a ese experimento, fue la trama de la película pero me llamó mucho la atención el tema este de los amigos por encargo capítulo es, es, es esa especie de, de, de pago, de financiación muy extraña que, que, que luego te, tienen que leer un montón de publicidad, vemos cómo leen mucha publicidad a, a Owen en el metro es eso esa, ese planteamiento me pareció muy original
1: sí bueno para, para poner un poco de contexto para que no visto la serie realmente hemos dicho es una especie como de distopía, utopía es decir hay cosas que son muy extrañas que no, que no se inspira en nuestro mundo real es decir ya solamente hay una escena que te deja claro que no es nuestro mundo real porque luego la, la estatua de la libertad y la estatua de la extra libertad o de la ultra libertad o así no me quedé super libertad la super libertad que sabe como con creo. alas y sé pues, qué movida evolucionando sí. sí. ¿Sí? Claro, tú ves eso y dices, vale, por lo que estoy viendo no es en el mundo nuestro, ¿vale? Entonces ya te puede un poco contextualizar que lo que vas a ver no está inspirado en nuestro mundo real. Es decir, puede ocurrir cualquier cosa diferente, puede haber robots que hablan, que tengan sentimientos, puede haber de todo. Sí, es como una especie de presente
2: paralelos. Es, eh, tiene esos elementos que has comentado antes de... De estética entre los 70 y los 80, pero a la vez se supone que, es también, que está situada en el año 2018. Entonces podríamos hablar de una especie de retrofuturo a nivel estético. Y luego ya con elementos que tenemos superordenadores que, que tienen sentimientos y que se deprimen, ¿no? entonces ya tiene cosas así muy particulares y en parte es a mí también lo que me atrajo los primeros episodios los otros primeros de eso no dijo no entiendo nada pero a mí yo creo que Fukunaga tal como como trabaja a nivel estético y su forma de planificar y, y demás también me atrajo mucho durante, durante estos episodios, ¿no? O sea, me parece que tienen es, un, es una gofada es gofada visual, sobre todo a nivel de efectos efectos visuales, que tampoco son muy, muy llamativos ni nada más, pero está todo muy bien integrado. Tienes ahí los robots aspiradora pequeñitos que van paseando por la ciudad y estas cosas, ¿no? Y demás, eh, demás imágenes más locas que vas viendo según avanza la serie que también están muy conseguidas. Y luego es eso, eh, si, a, si tengo que compararla con otras series, me recuerda bastante a Legión, sobre todo al principio, con la diferencia de que Maniac, cuando vas al cuarto episodio, te explican las cosas. O sea, no, no, no es Legión en la, se, se aguantaba hasta el octavo episodio para explicártelo todo, y esta pues te va... te de, de, genera unas cuantas incógnitas, te las explica, genera un par más, te las explica. O sea, no te, lo vas sobre explica... no te lo vas poniendo todo según lo vas viendo, sino que deja un poco, te confunde un poquito y después ya te encaja otra vez. Y eso yo creo que está bastante bien y la hace más apta que. Sobre todo para los que no están acostumbrados a este tipo de, de series o los que quieren verla porque sale más tónico. Sí, pues podríamos <risa> sí, decir es que
4: eso, ¿eh? el Legión es Maniac en nivel heart.
3: <risa> sí.
4: Sí, realmente al principio te he escondido un poquito menia porque lo que
1: estás viendo es realmente eso no tiene ningún tipo de sentido, pero luego es verdad, lo que dice Manuel, o sea, totalmente, lo digo porque la gente, mucha gente que la va a abandonar seguramente ...a segundo episodio, en plan de, wow, esto es una fumada como una casa, sigue siendo la fumada la Así serie, no hay momento en el cual aparezca las fumadas, pero tienes el contexto ya de saber por qué ocurren las fumadas. Eh, pues incluso de llegar a, a, a interpretar esas fumadas en plan, varias vale, ya sé a qué se refiere esto no es, porque, no es totalmente aleatorio no ocurrió porque porque sí, porque le apetece hacer una, una chorrada al, al director de la serie y dice bueno, a meter ahora mismo, yo qué sé, elfos ¿vale? Sí. <risa> tiene todo un significado y lo entiendes poco a poco eh, entonces realmente yo tengo que decirlo ya, es decir, bueno, pero si no he hecho, no he hecho, no he hecho claro al principio, si para mí la serie favorita de, de Netflix se llama Mindhunter que lo sigue siendo todavía, para mí esta es la segunda serie favorita que he visto en Netflix y al principio cuando empecé a ver la serie yo, yo y yo, 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 yo estaba súper asqueado en plan, esto qué coño es, tío no, ocultabas
4: el asco y, y, pero se notaba
1: se notaba que yo estaba viendo el primer episodio de 10 segundos y dije, tío, esto no me está gustando, esto es una fumada como una casa o sea, porque sobre todo porque a mí me pasa que cuando pasa ese tipo de fumadas siempre tengo el típico miedo a que, guau, esto al final no se va a explicar va a ser libre interpretación del espectador me voy a cabrear porque va a ser el típico final que no voy a entender, y sea típico buscar en internet que significa el puto final
3: yeah,
1: <risa> y es algo que me ha pasado una vez con alguna película o serie y me cabrea mucho cuando ocurre eso, pero aquí cuando veo que de repente se me responde todo lo que me, lo que me cuestionaba y que realmente luego veo que el motivo por el cual ocurren las cosas, digo,
4: vale, pues ya está. Sí, yo no sabía que Fukunaga estaba metido en esto. pero cuando em Y me resultaba raro empezar a ver eh, que todos los responsables del proyecto eran japoneses, que si la doctora japonesa, el doctor japonés, que si había parte del diálogo que era en japonés, que igual, aunque no estuviera subtitulado lo sobreentiendes. Uh, ordenadores que ponen caras, sí. <risa> que, se, que lloran, entonces cuando ya después de todo eso, de, de ver uh, un poco las, las las salidas de tono que, que había, no, no muy propias de, 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 de las series americanas, y vi que estaba dirigida por, por Fukunaga, ya dije, vale, entonces esto ya me empieza a cuadrar más. Qué ojo que Fukunaga no es chino, ¿eh? es americano. Ya, 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 pero...
2: <risa> es, es californiano, lo que pasa es que... <risa> Tiene un tono, tiene un sentido del humor un poco un poco peculiar, eso sí. Que sí que está bastante... A mí me recordaba un poco la mezcla de esto que ha dicho Javi de... De, las, eh, de la ficción japonesa con,
1: con Charlie Kaufman. Totalmente Kaufman, sí. ¿Habéis visto? Yo, yo es un tío que además no me gusta nada Kaufman, yo lo no lo soporto. Yo vi la de cómo John Malkovich y dije qué es esta puta mierda. Oh, a
4: mí me gustó mucho. Yo,
1: lo siento, pero ese pues, es nivel de fumada es el que yo me, 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 me temía en Maniac y a mí, yo salí te, de, de, bueno terminé de ver John Malkovich y dije no. <risa> <risa> y dije no. Y Manuel me dijo, vi la segunda parte, entre comillas, que es la de la onda de orquídeas y dije no. Ah, tiene la segunda parte. Es más o menos una, una pseudo secuela porque en la onda de orquídeas también rodan la película de Cómo se llama Markovic. Están como ah. rodando la película y él es
4: el guionista de, 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 la, de la peli. Ah, es un poco bien, extraño. Es una, peli
2: muy, es una peli muy meta también, pero en otro, en otro sentido.
4: Ah, pues si esa película es una fumada, y debo ser bastante porreta. ¿eh? Sí, sí, te lo digo, <risa> coño. Que sé, creo que también la de Olvídate de mí y también es de Cáfamo, ¿verdad? Olvida
2: ah.
1: El guión también. Sí, sí. Olvídate de mí es una que mejor malo le gusta mucho, él es muy fan, pero yo, por ejemplo, la vi y dije me mola y no. Me suena mucho la de,
4: <risa> de Olvídate de mí. Eh, el, Jim Carrey, Jim Carrey. Ah, con... sí, la vi hace poco, que la chica con los pero no? de sí.
1: colores. Sí, que se llama en inglés Spotlight, no sé qué. No tiene nada
4: que ver el título con el título en, en sí, castellano. Sí, la vi hace poco, sí. No está mal.
1: Sí, pero bueno, hay que decir también que, no, que Manuel se ha mencionado, no ha mencionado al principio que, que Fukunaga va a ser el nuevo director de James Bond. Ah,
4: mira Sí,
1: se ha
2: confirmado para Don para 25, sí. sí. Iba, no,
4: iba,
2: a ser, iba a ser Danny Boyle, se fue y lo ha cogido, reveló, no, lo ha cogido no, Fukunaga. No,
4: bueno, desde, cronológicamente, desde que está Craig, eh, la que toca ahora es la buena. <risa> es una buena, una mala, una buena, sí, una mala, ¿no? Exactamente. Así que, bien, bien.
2: Ahora
1: tiene que tocar la buena. <risa> sí,
2: exacto. sí, que también hay que recordar que eh, Fukunaga en 2015 dirigió Beasts of No Nation, que es de las primeras películas originales de Netflix en la que dijeron, oye, vamos a intentar... Ir más allá del circuito del VOD y sacar intentar llegar a los putos Oscar. Y, y, y saco esta película con Idris Elba haciendo de, de señor de la guerra africano y tal, que dura dos horas y media, no la acabé porque se me hizo súper densa, <risa> pero bueno. Pero está ahí en su filmografía y luego, como ya hemos dicho, las primeras versiones de, de Ita ya por el año 2014-2015, él estuvo por ahí hasta que hasta abandonó el proyecto por diferencias creativas.
1: Sí, creo que la que, hace, ah, la que hace mucho más salvaje de lo que realmente le permitía estudio hacerla. Es la que hace como mucho más bestia, mucho más así durilla y... Sí, sobre todo por lo que he estado leyendo porque
2: metía cambios de última hora sin avisar a los padres de, de los actores.
1: Entonces... Oye, que tus hijos van a follar en la peli, ¿qué? Que mis hijos van a follar en la peli. ¿Que
2: mi hija qué? Pero bueno, la tenemos aquí en, en mini, aquí sobre todo nosotros la tenemos cariño por la primera temporada de True Detective dirigir esos esos episodios esa
4: toda temporada completa al solito
1: ¡guau, wow, qué bueno True Detective, ¿verdad? ¿Era ¿Eh? temporada.
4: Sí, yo la verdad es que no me, no me sentía tan lleno de ver capítulos, desde hacía mucho tiempo cuando, cuando la descubrí.
1: Hostia, que True Detective. Me acuerdo que es que la veíamos porque claro, era, era HBO también, o sea, que era capítulo por semana y estaba en plan Dios, dámelo ya todo. me acuerdo que cuando vi el cuarto episodio de True Detective, que es el para mí es el episodio de la serie que es el que tiene el plano secuencia ese brutal. Ah,
4: sí, con el tiroteo y y, wow, Yo estaba
1: sí. lo, lo puse en Facebook enseguida y dije, "Guau, ¡Wow, qué puta pasada, por Dios, qué puto plano de ha hecho este
4: hombre, qué, qué guay." Sí, sí, cuando te que esperar cuando, tienes que esperar una semana a ver el siguiente episodio de las cosas. Sí, 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 que, que pues, aquellos.
1: Y ahí cuando dijimos que, hostia, que el, el Matthew McConaughey sabe, sabe, sabe interpretar Y sabe a,
4: par, a partir de ahí, Matthew McConaughey fue un actor que, al, al que le empecé a prestar bastante atención.
1: Que pues, él, en su momento, ya sí. había hecho, hecho cosillas antes, antes de True Tetis, había hecho la película este del Sidoso.
4: Del Sidoso. No, es,
2: eh, creo que fue un poco, poco después. ¿Un poco después? Bueno, creo que salió casi a la vez. Fue así una cosa... Eh, pues... Pero sí, le, le pilló justo en la época en la que dijo oye, igual debería dejar de hacer mierda y tomarme un poco bueno, en serio mi carrera.
4: Puede ser que saliera en Australia <risa> con Nicole Kim, no era otro. No, ese creo que era... No, ese era
2: Phil Jackman. Ese era Jackman. Jackman, ah, Jackman, Jackman. correcto. Sí, vale, sí
1: vale. lo te voy a decir. Bueno, si vol volviendo a Maniac. Sí. Eh, bueno, yo que hay que decir también, porque claro, esta es la parte sin spoiler, para quien estaba esperando de si ve no ver o no ver la serie, yo podía considerar que la, la serie tiene final cerrado. Es decir, no hay para segunda temporada. En principio es una miniserie y supuestamente importante miniserie que significa que no, hay que no hay segunda temporada. Exacto.
3: Claro.
1: Digo porque si hay gente que dice, guau, wow, que no quiero meterme en otra serie larga y tal, y el principio y principio se les cuenta de una historia que tiene punto final, y si la quieren continuar, pues la voy a continuar. Pero realmente yo creo que el final en sí te deja claro cómo acaba toda la historia.
4: Sí, tendrían que abrir otro arco a posta para hacer una segunda temporada, porque este queda cerrado.
1: Sí, sí, por mi parte sí. Y bueno, yo creo que ya, por mi parte, la tengo que recomendar muy fuerte, tenéis que verla. Es muy guay, sobre todo a nivel de desarrollo de personajes. es muy La es verdad muy, es que la serie puede ser pausada porque se caga mucho de desarrollar el personaje de Owen y el personaje de... ¿Cómo era ella? Annie. Annie. Eh, y es súper necesario en la serie que te cuente primero un poco su historia, un poco el pasado, para que luego puedas entender todo lo que ocurre después. Porque es que las, las, lo que se puede decir de esta serie es que es un desarrollo de personajes brutal, a nivel ya de psicológico-mental, de una persona. Y ya, ya luego iré a escenas concretas que me han, que me han impactado emocionalmente. Bueno, la verdad es que la serie es un poco comedia... Y realmente la venden como comedia. Si lo ves en Netflix por ahí, te venden como comedia, Maniac.
4: Yo es que no, no 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 soy muy partidario de ver trailers, más en cuanto veo que una película o serie me puede gustar, ya cierro la veda de trailers y hasta que no se estrena no veo nada. <risa> pues yo creo que Maniac por ahí he leído que es que sería cómica. Tú y Mal también la has visto Yo no la calificaría de cómica.
2: Eh, yo no... No, es que no, no la he visto. Ya te digo, solo vi el tráiler y... Y poco más, y tampoco los trailers de Netflix no te suelen de poner en plan.
1: Una disparatada comedia improvisada por el nominado a Oscar no. Chola Hill. Sí, bueno. bueno, en, en IMBD, eh, no, comedia. IMBD dicen comedia, drama, ciencia ficción. Que para,
4: bueno, para, que para, sí. ir a para ir a tiro fijo, sí, vamos. Sí, sí, <risa> <le,
1: le>, <risa> comedia, <risa> drama, western, musical. O sea, no quieren fallar, dice. Bueno, es un poco de todo. Seguro que no nos equivocamos. Sí. Más que, más que comedia dramática, sí que, yo para mí sí que es una de la media. Es decir, que tiene mucho más drama y siento que es cómico la serie, pero creo que el drama es el eje central. Sí,
4: y se rumorea que hay ciencia ficción también. Sí, ciencia ficción. Sí, alguna
2: alguna cosilla ahí? A ver, a mí lo que me enganchó
4: de la serie eh, fue ver a, a, Jonah Hill, a Jonah Hill Delgado, no, 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 verle delgado, porque verle delgado me desconcertó bastante. Y muy feo, eh, hostia. No, el, la cara que tiene el primer plano, la primera el, el capítulo con esas pezojeras, o sea, como que sí, es más feo. Sí, por la escena la que era. Eh, verle ahí detrás de, de, de esa especie de máquina de, de, de oculista o de oftalmólogo, pero en plan heavy, haciéndole preguntas a un doctor. Luego ver a Mastron, que para mí es una actriz que, no sé, tiene, tiene un ángel dentro que hace que me parezca guapa de todas las maneras. <risa> Aparte de su gran interpretación. Uh, ya solo que fuera de ciencia ficción que saliera Jonah Hill delgado y ese cambio de registro de Jonah Hill también me daba mucha curiosidad porque claro acostumbrado a verle en Infiltrados acostumbrado a verle en uh, salidos digo igual no sé si, si si me podría casar bien o si me chirriaría pero, es el, pero la dupla que forma con el Mastón para mí es genial y la serie acompaña bien en todos los sentidos y yo la recomiendo muy muy fuerte. Ya hace falta un cambio a Michael Cera y yo estaba súper feliz ya Mike? <risa>
2: <ríe> soplándole cocaína a
3: Jonah Hill.
1: <ríe> bueno, por mi, por mi parte vamos a llegar a la parte con spoilers, si quieres.
3: Sí.
2: No, yo lo que quiero también es destacar antes de ir a la parte con spoilers, porque esto no eh, cuenta como spoilers, es que no solamente Jonah Hill y Maston hacen unos papelones de la hostia, sino que yo quiero destacar a Justin Theroux eh, aquí en un, en un registro bastante diferente a lo que pueden estar acostumbrados los que lo han visto en The Leftovers. Pero, si os acordáis, sale también en Fulander haciendo del DJ con The Rastas. ¡Hostia
1: puta! ¡No jodas! ¡Es él?
2: Claro, y además es que también Justin Cherush es el guionista de Tropic Thunder. ¿Qué cojones? Entonces, es un tío que tiene un registro bastante amplio. Y aquí, o sea, cuando lo ves la primera vez en su carta de presentación en el segundo episodio, yo ahí yo ya me puse a, a, a sus pies. <ríe> y es uno de los, gran, de los personajes estrella de, de la película y también tenemos a Sonoya Mitsuno, que a quien no le suene porque no le sonaban yo no la reconocía ni de coña hasta que me lo dijeron que es la, la uno de los robots que sale en Ex Máquina que es la que baila con Oscar Isaac y aquí entre, la, entre el en cambio de peinado las gafas y tal es, parece otra parece otra persona y también hace un papel, yo creo que estupendo
1: Sí, que el personaje de ella es el típico personaje de anime O sea, yo estaba viendo con el, con el cigarrillo sí. El pelo así todo el rato, con la bata que le de, 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 de estalla más grandes Y dijo, hostia, esto es, esto es personaje de Akira, sí, joder Sí,
4: sí, sí, una, una, una de las japonesadas que nos guarda la serie sí
2: Y antes de pasar a la parte con spoilers eh, Tenemos un audio de nuestro compañero Juanga Que no ha podido asistir a este podcast Así que nos va a explicar un poquito Qué le ha parecido la serie de Maniac sin spoilers Haremos una pequeña pausa musical y continuaremos la parte con spoilers.
5: Pues Maniac al principio la verdad es que me ha resultado ser una serie que me costaba porque estaba estaba viendo los capítulos y veía que no, no estaba entendiendo nada. Porque te van presentando cosas que te chocan bastante en la cabeza, tú dices esto es verdad, esto no es verdad, ¿qué le pasa a Jonah Hill? Pero luego va avanzando la serie como que te va enganchando muchísimo más y a lo mejor... A los que han visto la serie les ha pasado como a mí que Maniac se acaba de convertir en una de las series preferidas que tengo ahora de Netflix. Luego te encuentras con, con actorazos del nivel de, de Jonah Hill y de Emma Stone. Entonces ya sabes que va a ser un producto bastante bueno. Y, y te encuentras con el capítulo 9, por ejemplo, que es mi preferido. Con el papelón que hace Jonah Hill interpretando a Snorri. Eh, hace, hace un papel ahí diferente a al resto de la serie que, que flipas con lo que llega a hacer no sé, yo me considero muy fan de Snorri, ahora mismo muy fan de la serie y es una serie muy recomendable, sí, pero aviso hay que tener paciencia para que te enganche porque los dos, tres primeros capítulos se hacen complicados de entender
2: en la parte con spoilers de Maniac y antes de nada quiero añadir una cosa que se me ha olvidado. La primera de ellas es que, bueno, principalmente es que Maniac, eh, yo me escandalicé hace poco cuando descubrí que era un remake de una serie Noruega del año 2015. <risa> del mismo título, pero que por lo visto dista bastante de lo, que, de lo que ha acabado siendo esta serie. Solo coge el título, una premisa similar y después Fukunaga y Somerville han hecho lo que les ha dado la puta gana. Y, en... y por eso tenemos aquí, como ya hemos dicho, 10 episodios muy diferentes de duraciones variables, lo cual a mí me ha parecido que está bastante bien, entre los 30 y los 40 minutos, bastante ajustado todo. El más corto creo que es el octavo, ¿no? Que treinta 30... 32... El
1: 7 y el 8 son súper cortos, dura media hora solamente.
2: Sí, sí, ¿verdad? que son los que tienen más traya a nivel de... A nivel... De fumadas, sí. A, a, nivel, argumenta... sí, a nivel argumental y de concepto, ¿no? Que tenemos ahí... Y, y ahí de donde surgen las famosas fotos de Jonah Hill con trenzas. <risa> sí. qué, ¡Qué horror, por Dios, eh! Sí, sí, ¿Qué sí, mal sí. le quedan? Hostia, tú... Pero bueno, eh, sumergiéndonos un poco en la parte con spoilers, Raúl. No sé si tienes algo con lo que quieras empezar así a nivel cronológico, por orden y demás.
1: Vale, sí. Un poco para que la gente entienda lo, lo que es la serie en sí. Básicamente, este experimento lo que, que buscaba era sustituir lo que es una, una persona, un psicólogo, ¿vale? Un psicólogo analista de tu mente. Es decir, el objetivo que tenía el, el, el Jacinter Interox el doctor James K. Mantelrey. <risas>
2: Mantelrey. Es. Doctor Mantarraya, es como un super villano.
1: Que es, que es un personaje muy guay porque realmente su trasfondo es súper cómico, pero a veces muy gracioso. Es una persona que, que odia a su madre profundamente, la odia a, a más no poder, hasta el punto de construir un ordenador que se parezca a su madre para sustituirla. <risa> o sea, fíjate lo que puede llegar a odiar a su madre para decir: Pues te he sustituido por ordenador que hace tu trabajo y lo hace mejor que tú.
4: Pero es una contradicción porque hace un ordenador parecido a su madre, que es, lo que, que es, la, que es a la que odia. O sea, ¿por qué porque hace un ordenador parecido a su madre si la odia? Porque
1: realmente lo que quiere es sustituirla. Es decir, le quiere mostrar que a través de sus métodos científicos él es mejor que ella entonces lo que quiere hacer es inventar un ordenador que lo que hace ella que es lo que no claro. comenta el personaje de la madre de, 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 del, del doctor James que básicamente es el, que es Alifil que la típica persona tipo Paulo Coelho de dame un abrazo y sentías el mundo
2: de dar, en de dar besos en la boca a sus hijos
1: que eso es muy siniestro oh dios que sí sí uff qué es adable, por dios no Uf y realmente él lo, general, lo que, que, que hay, hay gente que me ha dicho que, que no le ha gustado la serie pero que la ha encantado mucho el personaje de me dijo una compañera una amiga nuestra que dijo es que me, me gusta más la trama de los científicos que la de los protagonistas y puede ser porque es, es muy guay porque además el tío lleva su trauma a una masturbación crónica <risa> nunca mejor dicho así <risa> o sea, es algo que parece fantástico y brutal <risa> sí. Entonces la serie, básicamente este hombre pues, se dedica a hacer este experimento, vale. en, en, en un momento dado le, le echan el experimento por, por, por diferencias creativas, porque también es una persona que tiene muchos problemas con conflictos internos, por la muerte de, lo, de su compañero él vuelve al experimento, eh, y básicamente experimentos es son tres pastillas que en un, a nivel psicológico te, te enfrentan a tus traumas y consiguen que más o menos te por superarlos. La gente, normalmente, cuando tiene un trauma, lo mantiene toda su vida y hace que su comportamiento de sea diferente. Ahí está el personaje de, de Owen, que es una persona que, al tener un... Que su mayor trauma, realmente, es que eh, siempre ha sido menos valorado por su familia. Exacto. Que siempre la han mangoneado como han querido. Que él, realmente, no tiene ningún tipo de protagonismo en su, fa en su familia hasta que le necesitan su ayuda. Que es el, el tema del juicio, que realmente él lo que se siente peor es que tiene que mentir en un juicio por, su por una familia que ni siquiera le quiere. Exacto. Entonces, realmente lo lleva muy, ma muy mal. Aparte, tiene un trastorno con el tema de enamorarse con chicas, que de repente él, pues, eh, como tiene esquizofrenia, pues, también perdió al amor de su vida, o, o, o su primer amor, porque se es eso. sino que su madre se la, se la, había, la le había pagado para estar con él, que eso es algo que también se repite mucho en la serie, que es la, sí. la, la, la famosa Olivia, que aquí no hemos dicho quién es, pero la Olivia esta es la... la que iba a hacer de Gwen Stacy en... No, la que iba a hacer de Mary Jane, la pico de Spearman. ¿Cómo se llamaba? ¿O me estoy liando? Me estoy liando? Mm,
4: se llama... Te estás liando, ¿sabes? Sí. Ah, sí, no,
1: mentiras, Es Jemaine Kirk, que pensaba que era la, la tía esta que salió, que iba, que iba a hacer la de Spiderman, que al final, que la protagonista de... Ay, divergente y esas mierdas. Oh, vale no sé cómo se llama la actriz no me acuerdo
2: sí, es que es la que se parece a ahora no me sale el nombre pero sí la de Divergente que rodó escenas de Mary... como Mary Jane en Amazing Spider-Man 2
1: y, y, la y, y, y se cortó <risa> todo <Poderilla.
3: risa>
1: bueno, es el es, es, pero aparte es el lado, es el lado de Owen que tiene ese conflicto y tal y realmente es el que al final de la serie como que lo lleva peor resolverlo y lo resuelve finalmente pero como que no sale tan bien parada como, como personaje de ella eh, de Kate Kate, ¿no? sí Annie okay. joder, me lío siempre con el nombre joder Annie Annie, Annie que su mayor trauma es que eh, mató a su hermana. <risa> <risa> bueno, eso, eso es, no está muy claro. Bueno, no la mató, pero tú... Hay un momento en el cual ella dice que no, que es culpa del conductor, que iba dormido, pero realmente tú lo ves y dices es que es culpa tuya, porque no, no está viendo la carretera tampoco. tampoco sí. el, 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 el contrario, pero realmente es culo, la culpable es ella.
2: Es culpa de los dos. Exacto. Sí.
1: Y ella como que ese trauma lo tiene tan metido dentro que decir que la pastilla número a que es la que te hace revivir los traumas, se vuelve adicta a ello porque es como que no quiere salir de ese bucle. Porque la única manera de estar con su hermana es revivir ese trauma. Sí, exacto. Esos últimos momentos. Nadie que las pastillas, pastillas, que como ha dicho Javier, la ha dicho de puta madre, la pastilla número B, la que te hace es luchar contra, contra tu, tu subconsciente sub es decir, afecta a tus conflictos, pero que anda a través de una historia.
4: Sí, sí, sí. Encontrar los escondites y eliminarlos.
1: Sí. sí bueno, más, yo creo que más a mejor pastilla por pastilla, porque así no, no, no estoy todo el tiempo hablando yo. <risa> a ver, la pastilla, la pastilla número B, la de los traumas. ¿Vale? Sí. Lo que vemos del de personaje de Hill es que su trauma es que en un momento dado se intentó suicidar. Vale, que fue el momento en el cual su hermano se prometía con, con, la con la chica esta, ¿no? Puede ser.
4: Sí, me parece que sí.
1: ¿Manol? Sí. Sí, vale, porque él también está un poco como enamorado desde de su cuñada, hay un, una especie de como relación rara entre ellos dos también. Su, su cuñada realmente no quiere, a su desde que hubo el tema del juicio, que hasta el final no sabemos que, de qué era el juicio, <ríe> <ríe> que cuando después te, te hace un poco de risa y te das con al mismo tiempo... Eh, él, ella, ella tampoco se, se cree que que su marido sea, sea de fiar por eso se, se acerca mucho a Owen Owen la tiene como también como un poco idealizada a ella
4: Sí, pero el tema de que sea una familia un poco cerrada y que todos los asuntos estén tratados como muy acogidos con pinzas, un poco así al estilo mafia, que alguna vez formas parte de nosotros, estás protegido, pero como te salgas ten cuidado y tal, uh -huh. yo creo que todo eso es, hace un poco de presión sobre ella para que diga, bueno, ya que estoy aquí me quedo. Sí, sí, sí.
1: yo voy también <risa> un poco así, es que es un cobarde, y lo más, hay mucho que se dice la serie, es que es, es que es un cobarde, no te afectas a tu familia. Sí. sí. Y, y lo hemos dicho, el personaje de Annie, pues eh, recupera el trauma de su hermana con el accidente y tal, y eso, es ella se es adicta a ese momento porque es un momento en el cual puede estar con, con ella. <risa> y además, es una, es una chica que realmente es una, que es una junkie total, porque llega un punto en que se llega a amenazar a alguien para conseguir las pastillas, mm. y es algo que realmente va en contra de su, de su criterio. De su, de su uh, barra moral, puedo decirlo así, pero no, es, está tan forzada a querer más de eso que llegas a ese extremo. Sí, la
4: adicción. Sí. La adicción extrema, sí.
1: Sí. Vas sí. a la Bastilla Número B. <risa> <risa> batalla. La verdad no sé bueno, se si es el nombre de la, de la Número A, lo decís, pero yo sé que la B la batalla y la hace confrontación, pero la no me acuerdo.
2: Agramenauer.
1: Agramenauer. Agramenauer. <risa> <risa> y aquí, aquí, la, aquí la Bastilla Número B la, es la que realmente es muy guay porque... Eh, tenemos una historia conjunta entre Owen y, y Annie. Dos historias, perdón. La primera parece que es un poco más relacionada con lo, que los traumas de ella porque eh, el problema que tiene es que ella mmm, siempre ha con su hermana porque como su, su familia se rompió porque su madre se abandonó, para ella la idea de familia es algo horrible para Annie. Mientras que su hermana no lo ve tan mal. Ella, para ella su sueño sí que es tener una familia, tener hijos, etc. ¿Vale? Entonces ahí vemos que de repente eh, Ann, Annie se convierte en lo que ella odia es una mujer casada con el típico marido gordo así un poco típico <risa> americano con la casita siempre de, de deporte que es, que es el que interpreta a Owen y Owen aquí yo lo que interpreté yo aquí, aquí podemos debatir si queréis es que eh, tiene una relación en la cual él es muy cobarde con ella quiere recuperar el amor de ella y entonces intenta luchar, intenta luchar pues eso pues un poco llevándose a, llevándola a su lado es decir si ella quiere hacer, robar una mofeta una no, mofeta no perdón un lemur un lemur y tal él como que se ha esforzado a hacerlo porque la quiere tanto que pero claramente aquí no a interpretar por qué hace esto sí pues o sea, libros
4: de autoayuda etcétera sí tú mal que, que ves de esto
1: eh,
2: a ver ¿por qué accede a o sea ¿por qué, o sea, por qué accede a las locuras de, de, de Annie? ¿no? Uh -huh estabas preguntando bueno yo creo que es porque, porque tiene miedo a pues, tiene miedo a perderla y se ve un poco a sí mismo entonces dice yo todo lo que tú me digas yo lo hago porque no quiero que te enfades ni que haya conflictos ni sí sí mucho un poco porque mucho. se se, se encabaza un poco con lo que has comentado antes de, de que Owen es un cobarde no entonces si es un cobarde, no va a, va a evitar discrepar con ella y decirle, pero un Lemur, que estás tonta.
3: <risa>
1: <risa> que locura de historia. Que luego, encima, resulta que, que la hija de la. O no y te, y te yo, que la hija de la mujer que tenía el Lemur es la madre de la que atropelló a su hermana. Uh
4: -huh. Hostia.
1: Sí, así, hay un conflicto ahí de la hostia que realmente ella luego es como, en plan, encima después de haber cogido el Lemur, ella pasa de él, como mi madre ha hecho para joderme, que lo sepas. Y es un poco así y claro yo creo que realmente la pastilla número me lo que haces es, es, es ver tu lado contrario porque luego la, la otra historia que es la de, yo creo que es la de Owen aunque se compartan las dos ah,
4: la caja es, es
1: la que él es como muy valiente es muy atrevido es todo lo contrario de lo que realmente es claro. es una persona que se cuela en una casa para conseguir una, una, una hoja del Quijote que supuestamente te va a hacer obviar tus problemas no sé qué movida que hay, hay una persona que es Alifil que es Alifil interpreta la madre de de, 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 de Justin Terox, pero también interpreta al robot Greta ¿Greta era?
4: ah sí, GRT
1: sí, sí. Greta me parece que era que es la que hace que las asociaciones sean de una manera, una manera uh, diferente. Es decir, la que consigue que. que, que bueno, es la que pues, provoca el experimento, por decirlo así.
4: Sí, es, es, es el contrapunto.
1: Sí. Entonces realmente creo que hay eh, él eh, se deja engañar por ella. Ella es una, una mala persona y un momento en el cual le, le dicen que, que creo que ha visto la, la partida número... Que, la, que la, para mí es una escena brutal. Que, ay, no, ya creo que por a ir por la escena esta, porque si normalmente me voy a liar. <risa> es muy difícil. Este época este es muy sí, complicado. Sí, es muy, muy difícil ir por...
4: <risa> ay, Dios.
1: Bueno, la escena en la cual eh, después de la pastilla número B o después de la pastilla número A que te hacen análisis psicológico. ¿Os acordáis?
4: Después de wow. la A. Después de la... Que a mí es una escena un sí, brutal. Una increíble tensión por ver los números. Cuando no se ven los números estás pensando, Dios, ¿pero qué no te has sacado? ¿Qué no te estás sacando, por favor? Sí. <risa> o sea, yo el pues, problema es que no había, no había entendido bien el, en qué consistía el ejercicio, entonces veía que eso,
1: eso subía muy poco y no sabía ser algo bueno o malo. Yo, yo te peté que si decías la verdad, subía.
4: Sí, si sí, eran sinceros con ellos mismos en las respuestas, eso el ordenador lo detectaba y les daba más puntuación.
1: Exacto, y si llevas una puntuación mínima pues podías seguir continuando el experimento. Ahí esa escena, pues claro, sobre a partir
2: del 9 con... creo que era el 9 con 2 que tenían que sacar como mínimo
1: que hay, ahí, pues, que sobre todo en la escena que es con ella yo estaba con el corazón hecho en un, un sí, puño sí, 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 o sea sí, cuando sí. Él, él, la desnuda emocionalmente le dice lo que realmente le, le, el problema que le pasa a ella, que le hace la típica hojita después con el psicoanálisis, es brutal brutal, está ahí con la lágrima en el ojo en plan de por dios, para tía, que me, me voy a, a reventar
4: escenón, sí, sí. Sí, sí, sí yo lo que he hecho en falta es un poco de aprovechamiento de eso, de los de amigos por encargo y de, 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 de ese... De ese... <risa> Te ha encantado esa mierda, Sí, eh. tío, esa, ese es método de financiación es que me ha llamado la atención porque ahora lo pensaba y aparte de en el primer capítulo y alguna mención en los otros primeros luego ya no, no hace nada de eso
1: Sí, se pierde, creo que realmente lo usa un poco, poco para, como para dar el crecimiento al universo pero realmente sí. no afecta para nada la trama es decir, solo no. está para, para eso, para darte claro que pasa un capítulo de Black Mirror en sí. un punto dado Sí, sí <risa> que estabas amigos por encargo que tú puedes si te si te sientes mal puedes pedir a un amigo por encargo que, que supuestamente te hace como que te conoce toda la vida en plan de eh, qué tal cómo estás qué estás haciendo venga vamos a tomar algo <risa>
4: Sí, sí, sí. que es muy triste pero bueno y luego el sistema ese de que de, tú... los publiamigos eso, publiamigos que están colegas por engarro y publiamigos eso de que te empiezan a leer publicidad y tú puedes elegir algo para financiarte y tal
1: sí, que es como si necesitas dinero para un tren pues este publiamigo te suelta la turra <risa> y te paga el billete y, y, y lo que hemos interpretado Javi yo, es que mínimo tienes que aceptar una cosa de lo que te propongan sí o sea, de, lo que te, de los pafetos que te dan tienes que aceptar mínimo una cosa o eso, 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 eso entendí yo
4: Uh -huh. Y una vez más está las, el, el tema de la farmacéutica Que es la gran corporación Que, 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 un poco, que tiene el con, un poco el control de, de, de esas ciudades O de esos universos Y siempre se ven inmiscuidas Siempre están ahí para, para tocar el amor a los ciudadanos
1: Sí pero bueno, yo quiero ir al punto que no me ha gustado la serie, porque creo que al final la salta me lo doy por orden porque es un follón, el creo que para mí el episodio número 9 es para mí la, una puñetera maravilla, sí. yo soy el episodio en el cual me enamoré, porque es un episodio además que, que empieza de una manera muy absurda y muy graciosa, aquí supongo que Dani luego, Dani se hace un audio después para hablar un poco de su crítica de Maniac va a hablar mucho de ese tema y supongo que juega también <risa> del tema de Snorri
4: <risa> sí, sí, ahí, ahí vemos que, que Jonah Hill es mucho más que infiltrado,
1: sí, sí, hay, que es básicamente a fantasía en la cual Jonah Hill es como un ministro islandés que se hizo amigo de un alienígena y que por accidente sin querer lo mató. <risa> y eso ha provocado una guerra con los alienígenas porque ha matado al único representante que tenían de ellos y es una cosa súper rara y súper brutal. Pero para mí es maravilloso porque esa escena conecta con la que, para mí la escena dramática por excelencia, que es el momento en el cual el ordenador, que ya hemos dicho, es realmente la madre de Justin Telouch. Está deprimido, está triste porque ha perdido a, su, a, a la persona que quería mucho, como era el, el científico este japonés, y él, el ordenador no consigue comprender a nivel emocional cómo el ser humano puede vivir con un trauma de esa manera. Es decir, no consigue entender cómo, cómo el ser humano puede vivir su día a día teniendo una pérdida en su sí, momento. Y superarla. Y superarla. Es decir, porque el ordenador lo que no entiende es que no se pueda superar y es lo que le dice realmente el personaje de ella que es que realmente nunca se supera siempre vive contigo
4: sí, ha sido yo me yo interpreto que el, ese ordenador ha sido dotado de sentimientos pero no es capaz de entender es, los sentimientos es capaz simplemente de uh, llevarlos a cabo y expresarlos pero no puede comprender porque los sentimientos no, 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 no son datos Chato. So, son, son, es algo intangible entonces no, 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 es, no es capaz de interpretarlo, solo de llevarlos a cabo no puede eh, comprender
1: Si sí, es que realmente ella se siente triste y deprimida, y lo de aquí es curarse esa depresión, no entiende no entiende que no haya un método fácil para curarse, que no haya como una como un golpe de algo, un chute, lo que sea, o que digas, ya está, ya, ya estoy ya recuperado.
4: Exacto, el método el, eh, según el método lógico-científico que, que, que tendrá el ordenador, es eh, quédate, quédate aquí y, y aquí estás. No, no, salgas, no salgas a la realidad, porque uh -huh. la realidad estás jodido. Y aquí no estás jodido, entonces mmm, quédate aquí. La lógica de, me dice eso: sí, que te sí. proponga ese trato.
1: Sí, el momento en el cual empieza como a raptar gente. Que ahí es algo que también no se llega a explicar nunca la serie: que, que hay, tipo una como el nombre de una persona, no, no quieres tener un McMurphy o algo así otra vez. McMurphy puede ser, McMurphy, sí, señor. Sí, que por lo que a entender, por lo que tú puedes entender por el contexto de la serie es que realmente un experimento en el cual la persona se quedó atrapada dentro del ordenador, dentro de su, de su, de su mundo de imaginación. Y sí,
4: algún tipo de error fatal. Sí,
1: sí, creo que más o menos se puede interpretar por esa, por esa escena. Pero bueno, es ya digo, ese momento en el cual ella se despide de su hermana finalmente, porque es la forma en la que consigue superar el trauma, que es que cuando ella le dice realmente por, pues, porque se siente mal, porque no, porque se siente que es culpa suya, que realmente es eso, que es brutal esa escena en la que James Maston está para darle un puditero a Oscar ya, sí. o sea, toma, toma el Oscar, ya, quédatelo, sí. hija mía. Es, es genial, es genial. Yo creo que ese, ese capítulo para mí es el que me enamora y que, que yo le digo a la gente. Es que te vas a reír y vas a acabar llorando. Ah. <risa> vas a empezar descojándote porque lo de la origen es, bu es buenísimo.
4: Ah, sí, están todos bailando ahí, que sí. ya hay un GIF en WhatsApp y todo. Sí, 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 sí. Y después vas a
1: acabar fatal, pero es genial. Y ahí yo creo que realmente lo, lo que tiene la, la serie de mérito es, es conseguir hacer una locura de historia que está súper... Que, que nunca vas a haber visto nada de igual, que eso se puede
4: decir. Yo nunca he visto nada de igual que esto. No. Bueno, y Manuel Manu ha mencionado la serie de Legión. Sí, eso es, esa es con la que se podría comparar, pero yo creo que esto está un poco distinto.
1: Sí, sí, no, yo al menos, he jugado la película Sital, que yo no la he visto, pero creo que a nivel de, 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 de lo que es metáfora visual, de lo que es eh, poner una, una flipada brutal y que todo tenga un significado, que es yo no sé, como está en el mundo de los elfos, que realmente es porque ella dio la fantasía y le metí la fantasía con su hermana que algo que no soportan y hay un momento en el cual se despiertan de que realmente esa fantasía para que ellos puedan superar el trauma.
4: Sí, podríamos relacionarlo un poco con origen por el tema on, no onírico del subconsciente, tirar un poco por ahí, pero vamos, que tiene consigue, consigue tener un corazón propio la serie como para que no, no se parezca demasiado a, a mucho, a nada.
3: Uh -huh.
4: Y uh, una cosa que a mí sí que puede ser que me llegue a chirriar si, si, podemos, si tenemos que sacarle un pero a la serie es la muerte del, del doctor. O sea, de repente está en una consulta de hecho creo que le está echando una bronca ah sí, le está echando una bronca a Jonah Hill por no haberse tomado la pastilla A y de repente hace pum
3: <risa> es, es <risa> hacer,
4: me pensado
1: mucha porque es pensado lo mismo que pensé yo porque, sí. porque hay un momento en el cual antes de hacer experimentos hacen el típico test para preguntarles cosas y tal con imágenes y todo el tema y, y hay una parte del test que es que te hacen una pregunta y se callan para ver cómo te defiendes tú ante, 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 ese, ante ese ataque sí. entonces creo que pasó en los tres me parece que el bueno, los también le pasó que piensas que hay que también una prueba yo dije esto es una prueba también
3: sí ¿no? sí, sí, sí. es una prueba
4: para empezar a tocar los huevos porque antes cuando estaba hablando con la doctora eh, se, también se, se queda inconsciente pero se estaba era era simplemente que se había quedado inconsciente y luego se despierta de repente exacto sí. entonces, entonces yo pensé Vale, se le ha pasado otra vez sí sí Pero luego cuando realmente está muerto es en plan Vale, ¿por qué ha pasado esto? Que de verdad, hostia <risa> sí. y, no lo, y no lo llegan a explicar nunca, no sé por qué
1: Pero bueno, a nivel de desconcertantes eh, Yo tengo dos que tengo que mencionar, sí o sí Primero es la de Jonah Hill siendo un halcón
4: Ah, sí Además es un halcón de verdad, no un halcón CGI
1: eso soy un halcón, ¡puedo sí, volar!
4: Un halcón con una GoPro, muy chula esa escena también Sí, 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 sí muy guay
1: y luego para mí la que también supe ya el nivel de surrealismo que yo dije, ¿qué cojones es esto? ese momento en el oh, cual este Interox sí. está en un mundo virtual, tipo Minecraft o algo así. <risa> es un pulpo gigante y se está poniendo a sirena. Yo
4: estaba ya flipando. Y en el el y, y y en el, y en la realidad tiene un, un aparato uh, colocado de, 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 por fuera del pene, como una especie de pajilla y todo. Y ponía como el chupatú o algo así. No chupatubo. Sé, el chupatú. No sé qué era yo estaba. ¿Qué cojones? Tío? Un, un aparato masturbador muy 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 siniestro. Pero es que lo que yo digo es que algún día va a ocurrir,
1: lo sabemos, sí, sí algún sí? día vas a existir el chupatú, nos guste o no nos guste,
4: mientras tú estás con una gafa de realidad virtual que de hecho no me parece nada descabellado con la tecnología que hay hoy en día, está, está, eso está a dos días del mercado, eso sí. es en Japón, es, un Japón? ¿Es un Japón seguro que ya existe, seguramente, y si no a Barraí de que alguien habrá pillado, la habrá quedado con la copla, sí dicho,
1: ah pues sí que puede hacer mejor ahí, bueno, marca me, me, me Ah va en chupar. el
2: pene claro, es eh, así. <risa> Yo, una de las escenas que quiero destacar, que ya lo he comentado al principio, que es la presentación de Justin Cerus, antes de, de todo esto de, de la sirena en CGI y el pelo y el pelo CGI de Cerus, que también es fantástico, es el vídeo de presentación de, de la empresa farmacéutica que te explica un poco el funcionamiento de la pastilla a, B y C. Y, y al acabar, está el Cerus que dice: No sé qué, somos, no sé qué, y, y este es el experimento de tal. Coge el boli y se lo va a guardar en el bolsillo de. De la chaqueta de, 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 de doctor que lleva, se le cae el boli porque falla, porque no está mirando y, y disimula. <risa> hay que ser un actor muy bueno para que esto quede más o menos creíble, porque piensas, hostia, qué patán. Sí.
4: Fabuloso. <risa> Igual que la, las pantallitas que hay en la sala. Uh, la sala con la mesa redonda tipo la cena de alien, la cena de la cena de alien, sí. que siempre están poniendo, sí. venga, es la hora de reunión, hora de hablar. <risa> y, luego, y luego pone uh, boom, hora de explotar el cerebro, hora del secuestro, hora, hora de muerte. <risa> o sea, y, como la,
2: y, y una estrella que también me hizo mucha gracia cuando ya vemos por dónde van ahí los tiros con que el ordenador se está volviendo loco y tal, ¿no? Que con el cortocircuito que, que ocurre y las mentes que se vinculan y el ordenador. Central habla con, tiene una primera escena con Owen en la que hablan y tal, y ella dice porque voy a matar a voy a matar a tus amigos. ¿Qué? ¿Qué has dicho? No curar. No, 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 curar. Voy a curar. Voy a curar? Voy
4: a curar. <risa> Eso fue muy bueno. A ver, una suspensión de, incre suspensión de incredulidad que tuve que hacer yo fue el tema de la lágrima. Hostia, la la, la, dado, la sí. lágrima de estaño fue en plan Vale. Eh, ¿Qué está pasando aquí en este <risa> momento? Sí, sí, creo que para mí la parte la que creo que es la que me
1: ha fumada es que coger y decir, para, venga, va, lo compro.
4: Esto, esto me lo voy a creer porque me está gustando mucho hasta ahora, venga a ver qué pasa.
1: Que lo que yo como entendía sí que a lo mejor podemos hablar es el tema de que parece que tú puedes ir a tiendas a comprar formas de extorsionar, extorsionar a gente.
4: Sí. Porque sí, cuando sí, ella verdad.
1: quiere coger a la tía que está a la enfermera está de, 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 de la enfermera que tiene el experimento para meterse ya dentro de él. Como que tú puedes comprar información sobre ella y decir, vale, ¿cómo que, que tiene una hija? Vale, pues, eh, ¿qué, ¿qué trauma tiene? Venga, sé o sea, ¿qué? Y como que puedes comprar esa, esa información para luego estacionarla de alguna
4: manera. ¿Quieres que la secuestremos? No, no, basta con sacar la información. Ya está, ya
1: estaba <risa> flipando. Como, cojones,
2: ¿pasa aquí? Y luego también la cabina esa de aislamiento que tiene el padre de Annie. ¡Hostia! Ah, qué. sí, sí, sí,
3: que, que eso engaña mucho. Que además
2: tiene, también, también tiene un nombre muy peculiar, que ahora no recuerdo, que me fijé en el último episodio porque se ve la cabina dos veces. Y tiene, eh, tiene un, rollo, un nombre así... En concreto, en plan pasar de, de algo, aislamiento, yo qué sé. Y es como una especie de, de... Supongo que será como una cama sellada, donde no tienen un, un, un contacto con el, con el exterior, no, no te pueden ver, ni tú les puedes ver, y te hablan pues, por un interfono.
4: <risa> sí, sí, a mí me, me engañó eso también. Pensaba, pensaba como tú, que estaba confinado ahí dentro, o bien el cuerpo entero, o bien se le había transferido de alguna manera la mente a, a un ordenador, tipo transcendence con Johnny Depp, Sí. O, o, o algo así y, y, y luego cuando abres las ventanas por detrás te quedas en plan what <risa> sí que encima el, el padre es Hank Zakaria Han que en este tema ha sonado un montón y yo este coño
1: el padre este sí. conozco yo de algo Hank Han Azaria que este creo que doblaba a los Simpson puede ser me parece
2: sí este lo, lo, lo tenemos visto
1: más sí, entonces... Simpson sí los Simpson también el sonaba el nombre de Mo, doblamos isla con unos cuantos más vale sí 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 vale vale bueno eh, que aquí voy a decir yo ahora que es, me voy Uh, se me ha acabado de ir la cabeza ¿ves? Estoy, me tomo la pastilla mal y ahora estoy como poco flipando y no me acuerdo de coño era tío lo que quería decir ah bueno sí sí el personaje del hermano de, 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 de Owen este hombre me cae, me cae mejor sí. ¿eh? de verdad que este es hermano y lo hemos empezado a ver de vez en cuando ya lo vimos en, 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 Kim, en Incredible Kimmy Smith luego lo vimos también en Noche de Juegos que era el personaje más payaso de la, de la película me cae muy bien este hombre ¿eh? y mira que tiene una, tiene una cara muy genérica pero me cae de puta madre
2: sí es que tiene a ver es que es, es... Tiene el, el prototipo de, de actor guapo, ¿no? Con ese pelo rubio y esos ojos... Y esa mirada penetrante de ojos azules y, <risa> y tal. Y pinta
1: nazi. Tiene pinta de nazi. Sí,
2: sí. tiene pinta de ario.
3: <risa>
2: y, pero creo que tiene una cómica, Sobre todo, una cómica buenísima. Y, y aquí ya hemos visto que, que puede hacer un poco de ambas cosas, ¿no? Porque también cuando se pone violento en el último episodio... Eh, también cuadra muchísimo y luego ya con la escena de, de, de amenazando a la... es que ten, tienes esa combinación no cuando descubrimos que, que lo han denunciado por acoso por acoso laboral y además por hacer que una empleada suya se me encima ah. de él <risa> eh, es, es algo que es entre desagradable gracioso y durante y las grabaciones que, la, que podemos intuir lo que está pasando porque no se le oye que la está amenazando y después hace como, como, una, como un gesto de victoria cuando ha terminado y tal, y entonces... <risa> <risa>
3: ¡Me han <meado! risa>
2: Y el tío tiene, tiene eso, tiene dos tiene un, yo creo que tiene registros bastante amplios, que aquí los cubre muy bien, lo hemos podido ver también, ya has dicho, en, en Kimmy Smith y también en, un capi en el capítulo de Black Mirror, que es la parodia aquella de Star Trek, también salía por ahí.
1: Ajá, ah, hostia, no me acordaba, sí, vale, sí, puede ser. Uh -huh.
2: Entonces es un, es un actor que, que poco a poco los vamos, lo vamos viendo en más cosas. Eh, estoy viendo por aquí que va a salir a la, en el remake eh, live action de Aladdin. Y yo creo que, que espero que consiga despegar del todo su carrera, porque me parece un actor bastante, bastante bueno. Y si Chris Evans se cansa de hacer el capi, yo creo que él podría hacerlo.
4: <risa> Uf, bueno, y no me importaría, ¿eh? es interesante.
1: <risa> o de Aquaman. <risa> que claramente también, también juega muy bien este hombre el director de Kai Fukunaga en MTT 20 goles en la película o sea pero en la serie que, que es totalmente inesperado porque en un momento te he ser sí. claro que son así con más de 18 años porque no sale nada sexual nada muy fuerte pero de repente aquí le, le, le clara un
4: taladro en la cabeza o le parten en dos con una sí, escopeta sí, sí. y tú decas en plan de ¿eh? <risa> acaba de pasar aquí? Sí, exacto no, <risa> no usa no usa la sangre gratuitamente sino simplemente así ah, ahora que hablas de sangre me, gusta hacer, me gustaría hacer mención especial a la escena de, lo, de la habitación de hotel cuando con de dos escopetazos parten a, a sí. una persona por la mitad. Hostia. <risa> <risa> ¡Qué puto animal! ¿eh? <risa> sí, sí, fue muy, muy, muy grande. Creo que se le había cuerpo esto, en la
2: todo bañera. Todo esto, todos estos momentos gore y sacados de sacados de tono, sobre todo los vemos en, en, el cap en los capítulos 7 y 8, ¿no? en Soñación de las Tres, de Jonah Hill con trenzas, cuando hacen esta especie de, de mafia en, con un tono así un poco Quentin tarantino y tal. Uh -huh. Ahí es donde más gore tiene la serie.
4: Sí, todo tiene su lugar y su momento. Que, que, que horror con las trenzas de verdad, ¿eh? que, que puto horror. Hostia, que me parece, que es largo. O sea, que
1: parece una niña pequeña.
2: <risa> y además la, la chica, no me acuerdo cómo se llama la actriz, eh, que la que se parece. A, ya me sale el nombre de Silent Butley. Se parece, sí. Que así. la que se parece, que la vemos, que está enamorada de, de él, porque es como el malote de la universidad y es como, pero ¿por qué? Si tiene dientes de oro y trenzas.
5: Sí, es que es horrible, es súper
1: feo, además de cabrón. <risa> que ahí realmente creo que, 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 que lo que te da a entender así al final es que o bueno llega a superar su trauma porque ese caga más de salvar un poco el ordenador y salvar a la gente pero bueno luego al final cuando ella va a verlo al psiquiátrico y le hace le dice mira no te preocupes que pasa que pasa no te voy a abandonar porque él decía lo que pasaba que, que o era todo mentira que se había imaginado por su esquizofrenia sí. o realmente lo que más le daba miedo es que, es que fuese real y luego ella lo abandonase
4: yo creo que él sí que llega a superarlo en el momento pero luego uh, su familia le, le vuelve a. Porque, claro, tú puedes superar un trauma, pero si tu, tu, tu alrededor no está por la labor, sino que te, te lo ponen aún más difícil, puede recaer. Uh -huh. Entonces, a raíz del juicio, yo creo que, re, digamos, entre comillas, recae. Además, su familia se encarga de que él se vaya, lo aíslan en el centro. Entonces, claro, es como decir: no, no, uh, no estás curado, te metemos, te encerramos aquí. Claro, él, pues, que no, puede, no, no se puede resistir a eso. Sí.
1: Y realmente un poco triste porque realmente él, él, eso, él, eso me que es una escena también muy romántica bonita porque ella quiere que se vaya con él, pero él está en plan, es que algún día me voy a volver loco, voy a pensar que a lo mejor es una, una actriz o algo y te voy a echar la bronca y te voy a gritar y vas a acabar hasta los juegos de mí, porque yo no estoy de la cabeza. Pero bueno. Lo que es, y es un poco también, yo también estoy pirada del coño así que no pasa nada. No He comprado un perro, por cierto. Se llama Harpo. Ah, bien, pues vámonos juntos a vivir al monte.
2: a y City. Y luego tenemos también una pequeña escena post créditos, muy breve, donde se cruzan los caminos de de Owen Yanni con, con el Doctor que se da ahí esa, esa escena de ese beso así un poco
1: un poco extraño en plan película de Will Ferrell. Sí, yo creo que realmente eh, la Sierra admite un final que no debería continuar, yo creo que está bien así. Sí, creo, sí, que, bien. creo que realmente es, es guay pero hay que decir que si Karen Fukunaga voy a hacer algo más en Netflix creo que lo voy a ver porque ya me he vuelto fan de él otra vez
4: sí, sí yo creo que con True Detective y con esto se, se ha ganado el, 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 el afición, mi afición sí, sí. convertirme en fan
1: aunque sea un doble de, de JJ ahora en su cara tiene la misma cara que JJ Horas, pero más joven <risa> es su primo guapo sí, es el primo guapo de JJ y semi chino
3: sí <risa>
2: Muy bien, ahora sí, bien, llega el final de, de este podcast, este especial sobre la serie Maniac de Netflix. Esperemos que os la hayáis pasado bien y que, y que os haya gustado. Si habéis llegado hasta aquí, quiere decir que no vais a ver la serie seguramente, o la queréis ver con spoilers para no perderos. Eh, pero en todo caso, si sí, recordad que nos podéis escuchar en Evox, en programas antiguos, en iTunes... Ahora estamos en Spotify, ya somos de, la, somos de las grandes ligas, <risa> ya no tenéis excusa. Y si sí, nos podéis, con, como siempre, dejarnos en el cajón de comentarios de Evox, de e por ejemplo, nos podéis explicar qué os ha parecido la serie y demás y darnos un poquito de feedback sobre el programa. O también, si no, a través de Twitter y de Facebook. Para el día en el que podáis escuchar este programa, el, 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 nuestro último sorteo que hemos preparado, este cómic sobre Venom, Prope Protector Letal, habrá salido y seguramente eh, por, en, en aquel momento ya sepáis el ganador o, los, o, o, o podréis comprobar si, si habéis sido vosotros. Si es que habéis participado, si no habéis participado, pues es tarde y os jodéis.
1: ¡Toma! La vida así que, bueno. Como no me metéis es... en Facebook, pues no lo veis el concurso y os perdéis. Os os o o en premios. Twitter. O Twitter, joder. Lo miráis allí que y podéis ganar un cómic ahí de, por la puta cara. Un cómic que no leí ni yo. <risa> ni yo tampoco. <risa>
2: no, yo sí lo leí. Es una mierda. Eh... <risa> Pero es gratis. <risa> Así que nada, esto ha sido todo en GCPD cerramos la cuarta temporada y nos vemos en el próximo programa donde volverá Bad Señales como ya sabéis, especial sobre Venom o el cantante de Kiss o la veneno la veneno la
0: así que Hola, hasta la semana que viene. La...